0: Irmãs, nós vamos abrir a palavra de Deus nesse instante. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Queridos irmãos, sabem que eu não tenho o costume de de ler um texto inteiro, um capítulo inteiro, principalmente um capítulo longo como esse, com 26 capítulos, versículos, mas hoje nós precisamos ler, hoje nós precisamos da leitura de todo o capítulo. A lira já orou para nós aqui, para meditação e reflexão, para que o Espírito fale ao nosso coração. Deixa eu ver quem está mais com a gente. Ah, Simone, Stephanie, Esther... Esther, Deus abençoe no luto, viu? Estéria e a Rod estão vivendo um momento de luto, mas que Deus abençoe com forte e traga paz. Mara, Irani, ô oh, Thales, Deus abençoe, Amanda, Marilda, Anansi, a querida Nancy. amém, todos aí, glória a Deus. Irmãos, é... eu quero ler o texto e depois eu vou, vou explicar a razão. Hoje para poder ter fôlego para ler o texto todo, eu até tomei um chazinho, ó, tá vendo? Ó? É chá com guaraná, é muito bom, viu? Vale a pena. É chá mate com extrato de guaraná. É bom, dá energia, ajuda, é bom para pedalar também. Atos capítulo 1, abre a tua Bíblia aí em Atos capítulo 1 e você pode deixar aberto, nós vamos usar todo o capítulo... Então, Atos capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi ele elevado às alturas. Ah, este também, depois de ter padecido... É, se apareceu vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade. Batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Então os que estavam reunidos lhe perguntavam Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou Para a sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia... Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles E lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu Assim virá, de modo como ouviste subir Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Ozelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, e estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas, e disse, irmãos, Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que perderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se, pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado acedeu a e isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos salmos, fica, es, fica de, deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois José, chamado Barçabás, nominado Ju, O Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, este ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos, palavra poderosa do Senhor. Estava caindo? Então, queridos irmãos, que texto magnífico, que texto é, tão odierno, tão propício para o nosso tempo, tão propício para o que temos vivido, nós temos vivido já há mais de um ano, um ano e meio, um ano e oito meses já, esse afastamento, essa, essa situação de pandemia, e é uma situação que cansa, uma situação que já cansou, que nos cansou que nos trouxe prejuízos, nos trouxe é, também esperança, porque a igreja continuou, a igreja trabalhou, vamos lembrar que foi em meio à pandemia que surgiu a marmita bendita, foi em meio à pandemia que a igreja mostrou que as coisas continuam, que o projeto da igreja continua e que a vida do Senhor Jesus na igreja continua. Foi aqui é, durante a pandemia que eu conheci, é, a Simone, a Simone que está aí entre a gente, ainda não, não pessoalmente, mas foi a pandemia que é, nós a conhecemos aqui, através da internet, aqui através da internet, é, durante a pandemia, o Ministério de Oração se mostrou firme, forte, atuante, todos os pedidos que surgiram foram atendidos, foram colocados, foram socorridos pelo Ministério de Oração, então nós passamos momentos como a canção que eu falei semana passada, do grupo Logos, né, situações nesta vida me fazem pensar que eu sou fraco a ponto de até desistir, mas é a ponto, nós não desistimos, nós continuamos, nós seguimos, nós estamos em frente, a igreja tem seguido com seus projetos, o conselho não parou, o de não parou, o ministério de louvor não parou, sou grato, a todos que nos ajudaram, a minha família que ajudou no começo quando não tinha o Zoom e agora no final que nós não temos o Zoom novamente, é, é, o, o Leonardo foi muito prestativo, muito presente, a líder também estiveram aqui nos ajudando, depois de um tempo é, o Matheus e a Daniela e também o Daniel, então nós somos gratos a Deus por esse tempo, mas existem momentos que a gente cansa, e tudo isso parece que é, é, cansou um pouco, estamos um pouco cansados disso, um pouco cansados é, desse mover, um pouco cans, cansados desse, desse formato. E eu quero te chamar a, a, a dar o próximo passo, a seguir em frente. Não que nós vamos reunir, a igreja está aberta e tudo isso, não, não é disso que eu estou falando. Mas existem momentos que a gente para, respira fundo... Como no esporte, né, no esporte a gente estava assistindo aí de madrugada com o Leonardo, o, o medalhista que ganhou do skate, né, ganhou a medalha de prata no, no, no skate, né, e, e ele teve um tombo, ele caiu e ele parou, respirou, recalculou, foi e ganhou a medalha é, 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 de prata, né, então... A vida da gente é assim, às vezes a gente leva alguns tombos, às vezes a gente dá umas topadas, às vezes a gente fala algumas coisas erradas, às vezes a gente omite onde não deveria omitir, mas nós seguimos em frente, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que ficam para trás, nós somos o povo de Deus. E eu quero falar para você nesta manhã, eu quero te chamar nesta manhã e dizer que é possível virar a página e seguir em frente. É possível porque, não porque Deus vai fazer, não é Deus que vai fazer, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar, nós vamos seguir em frente, nós vamos produzir, nós vamos pensar... Mas Deus nos dá condições para isso. Deus nos dá formatos. E esse texto nos mostra exatamente isso. Os discípulos precisavam ter esse, esse momento de, de mudança. Esse momento de virar a página. E nessa, nessa confusão que eles estavam... No que eles fariam... Porque imagina a situação... Eles estavam com Jesus... Viram o sofrimento de Jesus... Jesus morreu, eles estavam escondidos, depois Jesus apareceu no meio deles e disse, paz, seja convosco. Para outros Jesus apareceu na beira do mar e ainda fez um peixinho lá para ele, né? cozinhou um peixinho lá para ele. Então e, e eles estavam vivendo aqueles 40 dias depois da ressurreição, é, extasiados. Eu fico imaginando a situação, imagina a situação... Você caminha com Jesus, você viu você vê os milagres, participa dos milagres, participa de tudo aquilo. De repente Jesus foi assunto ao céu e eles ficam ali. E agora? E agora? E agora? E nós estamos assim. E agora? O que é a igreja? Nós estamos num momento tão bélico, num momento tão belicoso. É, infelizmente eu tenho visto pastores, colegas se envolvendo numa área da política que o cristão não deveria, não quero entrar nos detalhes, mas que o cristão não deveria entrar. Estamos num momento político é, horrível, medonho, que a, a gente não pode nem se posicionar aqui, que já é tido como isso ou aquilo, como extremos. Estamos vivendo momentos difíceis, onde a igreja não, não está no poder no sentido da política, mas está envolvida com a igreja. E eu tenho visto líderes se perdendo com a política e com movimentos que não trazem paz, mas pelo contrário, trazem destruição. E o momento é importante de nós virarmos essa página e seguirmos adiante olhando para o Senhor. E aqui o capítulo primeiro de Atos, ele é muito importante nesse sentido foi justamente o tempo onde eles iriam enfrentar muitas situações, eles estavam deixando Jesus, eles iriam viver com o Espírito Santo, uma nova realidade, mas eles ainda não entendiam o que era ter o Espírito Santo, o Espírito Santo só veio no capítulo próximo, no capítulo 2, então era tudo muito desafiador, muito novo para eles, e eles precisavam é, se reencontrar, nessa nova é, esfera, nesse novo mover, nessa nova situação. E o que fazer diante disso? O texto nos dá algumas propostas. Nós já vemos claramente que é um segundo texto de Lucas, é uma continuidade dele orientando Teófilo, que nós não sabemos quem é, se era um discípulo de Lucas ou alguém que estava querendo conhecer a história de Jesus. Mas Lucas segue pela segunda vez explicando essa história. Para Teófilo E nessa história nós aprendemos Algumas coisas Importantes Para virar a página E a primeira delas é crer Simples assim A primeira delas é crer Tanto aqui no começo Ele relata para Teófilo Olha, esses são aqueles Que viram Jesus Que estavam com Jesus E eu estou relatando isso mas lá no quarto verso diz assim: é, E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Espera aí, Jesus havia sido perseguido pelos judeus, pelos líderes religiosos por Jerusalém. Jesus foi abandonado até por alguns dos seus. E Jesus dá uma ordem. Jesus deu uma ordem, mas eles precisavam naquele momento simplesmente crer. Existem momentos que nós não sabemos como as coisas vão acontecer, mas nós precisamos crer, nós precisamos agir pela fé. Não vamos nos esquecer que nós somos o povo da fé. Não vamos nos esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não mantemos a comunhão e a intimidade com Deus. Sem fé nós não mantemos a comunhão com o próximo. A culpa da falta de comunhão com o próximo não é o que o outro fez ou deixou de fazer. Mas é a minha falta de comunhão com Deus. É a minha falta de comunhão com o corpo de Cristo. É a minha falta de crer em quem é Deus e quem é o Senhor. No cenário da Santa Ceia, está aqui. No cenário da Santa Ceia, os discípulos não tinham compreensão do que estava acontecendo. Os discípulos não tinham compreensão do que iria acontecer. Neste cenário, sentados ao redor de uma mesa, comendo com Jesus mais de uma vez, né? Jesus comendo com eles ali e Jesus dando ordens para ele. E talvez um ou outro pensasse assim: Jesus, nós não queremos mais ordem nenhuma. Agora nós vamos ficar aqui e vamos reinar. O Senhor venceu. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu tudo. Ele falou: Não é hora de virar a página. Nós vamos continuar. Eu vou para o céu. Mas vocês vão continuar aqui e vão virar essa página. Jesus deixou essa tarefa para mim e para você. Para nós virarmos essa página. Para aguardar as promessas, virar a página firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas de Jesus, firme em tudo o que ele havia falado. Nesses momentos, talvez Jesus tenha dito para eles: agora se lembrem de tudo que eu falei para vocês. Tragam à memória tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, tudo que eu deixei claro para vocês. Tragam agora à memória tudo isso. Era um momento de fé. O nosso momento queridos irmãos é de fé Virar a página é momento de fé Seguir em frente não é questão de, de saber tudo Seguir em frente não é questão de ter toda a coragem Seguir em frente não é questão de estar totalmente pronto Estamos prontos para tudo que está aí na nossa frente Estamos preparados Não, seguir em frente é uma questão de fé Nós vamos nos preparar Vamos nos cuidar, vamos tomar conta, vamos estudar, vamos aprender. Mas começa com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso, é, uma pessoa usou a expressão essa semana, eu conversei com ela e é, é, ela usou a expressão, É preciso fazer calar a voz do eu. É exatamente isso. Esse é o nosso momento, queridos irmãos. Eu tenho medo, tenho meus medos, tenho as minhas circunstâncias. Mas é preciso fazer calar a voz do eu e ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. Eles ainda não compreendiam isso. Nós compreendemos. Eles ainda não viviam esse mover do Espírito Santo. Nós vivemos. Nós estamos nesse mover do Espírito Santo. Então é hora de seguir em frente. Eu sei que o luto é difícil. Eu sei que muitos perderam muitas coisas, não só pessoas. Eu sei que muitos perderam a esperança. Eu sei que muitos tiveram problemas emocionais terríveis. As estatísticas estão aí mostrando a quantidade de pessoas envolvidas em situações de ansiedade compulsiva, de depressão e até uma coisa nova que é a falta de emoção. A falta de sentimento, a pessoa totalmente apática por causa do medo por causa de tantas coisas mas hoje Jesus está nos chamando a crer e eu quero te lembrar meu irmão, minha irmã nós somos o povo da fé o povo que crê o um povo que caminha por fé e não por vista nós caminhamos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos em segundo lugar o Senhor Jesus nos dá a orientação tremenda no verso oitavo, Quando ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós Então é possível virar a página porque nós temos o poder do Espírito Santo Eu estava conversando com a Andréia, até de madrugada escrevi alguma coisa para a Diaconisa Andréia Que ela postou algo interessante sobre ser transbordante E às vezes é difícil ser transbordante Mas quando o Espírito Santo está em nós ele nos torna transbordantes e mesmo que as nossas palavras machuquem as outras pessoas ou as nossas omissões machuquem as outras pessoas, o Espírito Santo transforma tudo isso em nós, o Espírito Santo é magnífico, quando nós olhamos para os discípulos nós vemos pessoas que eram incultas, nós vemos pessoas arrogantes... Nós vemos pessoas que não sabiam lidar com pessoas, sabiam lidar somente com pesca e com matar peixe. É, nós vemos é, tantas pessoas diferentes que se tornaram pescadores de homens. Que se tornaram pregadores grandiosos do Evangelho de Jesus Cristo. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Pregando as boas novas. Pregando a, a, a vida do Senhor. Jesus poderia ter usado pelo menos quatro palavras para falar sobre o poder do Espírito Santo, mas ele usou uma, e a expressão que ele usou foi Dunamis, que é dinamite, é esta explosão, é este poder que não é para dentro, mas é para fora, é este poder que expande, é este poder que alcança, é este poder que influencia, é este poder que é, é, alcança os que estão ao redor, esse é o poder do Espírito Santo. É o poder que é super transbordante na nossa vida. E quanto mais vivemos pelo Senhor, é possível virar a página. Mesmo que às vezes cansado, mesmo que às vezes com dúvida, mesmo que com medo. Mas a força não é a minha, mas é do Espírito Santo de Deus. A força, queridos irmãos do conselho, não é a nossa. Mas é aquela que vem... Do Espírito Santo de Deus. Mais um pouquinho de chá. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Precisamos lembrar que nós temos essa força. Essa força já foi dada. Essa força já foi derramada. Essa força já foi dada. É minha. É sua. E é graça. Não é meritório. É graça. Veio na cruz. Veio no poder da cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, e nós somos convertidos e transformados, nós temos o Espírito Santo, nós temos os dons espirituais, nós temos o poder do céu, poder de Deus, para virar a página. E seguir em frente Para virar a página E viver um novo momento Para virar a página E viver novas oportunidades E o poder do Espírito Santo É tão grande que nós não podemos Deixar de falar que Esse poder ele aglutina Ele junta Ele, ele traz as pessoas para perto Veja que serão testemunhas De Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria como pode na mesma frase ser testemunha na Judéia e na Samaria? Não caminhavam junto, historicamente eles se desconsideravam, historicamente se um samaritano tocasse num copo ou tocasse num pão, o judeu ia considerar aquilo amaldiçoado, aquilo estava apodrecido, aquilo não poderia ser tocado, mas como cristãos testemunhas Do reino do Senhor O Senhor nos chama a levar o perdão Olha que maravilhoso O Senhor nos chama A levar o perdão A proclamar o perdão A falar do perdão Olha que maravilhoso O Senhor nos chama de testemunha A palavra aqui de testemunha É mártir É ser mártir É se entregar Disposto, disponível os discípulos não eram, não eram incultos Eles sabiam o que estava acontecendo Eles não estavam ali felizes da vida Ah, que legal, agora nós vamos ser perseguidos Ah, Pedro, você vai ser crucificado Ah, Felipe, você vai ser arrastado Ah, Tiago, você vai perder a cabeça ah, bro... Não, eles não estavam assim Existia o um medo humano Existia Eles tinham medo Estavam atemorizados com toda aquela situação, mas eles estavam vivendo no poder do Espírito Santo. Essa é a diferença, meu irmão minha irmã, no poder que você vive. Talvez você esteja tentando fazer tudo na tua força, tudo da tua maneira, da tua forma. Mas o Senhor está dizendo... É no poder do Espírito Santo que nós viramos a página. É no poder do Espírito Santo. Eu não sei todas as coisas. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei. A minha filha viajou essa semana... 26 anos. E... É, é mulher feita. Tem a vida dela está se preparando para seguir o caminho dela. Vocês que são pais entendem isso. Mas todos os dias, eu tive medo por ela. Todos os dias. Porque a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas nós seguimos na força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo. Então eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Onde você tem colocado a sua força? Sua força não está não está no que a gente pode comprar. A força do cristão não está naquilo que a gente pode comprar. A força do cristão não está na, na casa que a gente tem. A força não está no trabalho. Mas está em algo que é muito acima de tudo isso junto. De algo que usa tudo isso para a glória dEle. Que é o poder do Espírito Santo. E Ele te dá esse poder. Você é templo do Espírito Santo. E eu quero te lembrar nesta manhã, você é templo. Você é morada do Espírito Santo. Então é possível sim virar essa página e viver o novo. Viver os novos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar acontece algo algo tremendo aqui. Veja o que acontece no verso 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles numa nuvem e encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos, enquanto Jesus subiu, eis que dois varões vestidos de branco, puseram do lado. Eles perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E Jesus, esse Jesus, que dentre vós, é, é, é muito emocionante, irmão. Você está numa situação daquela, você vê Jesus, está ali, olhando, contemplando, dando glória a Deus. Né? Se, o, se o presbítero Romeu estivesse lá, com certeza o presbítero Romeu estaria dando uma salva de palmas, aleluia. Mas aqueles varões disseram assim, calma, agora é hora de vocês escreverem a próxima página. Não fiquem somente olhando para cima, não fiquem apenas olhando para cima, não fiquem olhando para cima apenas, mas sigam o caminho, não fiquem parados aqui. Sigam a vontade do Senhor, sigam as palavras do Senhor, sigam os ensinamentos do Senhor, sigam o amor do Senhor, sigam o exemplo de perdão do Senhor, sigam o exemplo de entrega do Senhor, siga na força do Senhor, siga no poder do Senhor. Note que em nenhum momento eu falei, siga na tua força, vai nessa tua força, vai nesse teu poder. Vai nessa tua condição, vai nessa na, na, junto com os seus, vai, mas siga olhando para o Senhor, com os olhos fitos no Senhor, mas siga em frente. Olhando para a cruz, mas siga em frente. Porque o Senhor nos deu poder para ser testemunha. O Senhor nos deu poder para continuar. O Senhor nos deu o poder para dar o próximo passo. O Senhor nos deu o poder para virar a página e continuar escrevendo essa história. O Senhor nos deu o poder. De alguma maneira, o Senhor te chamou para isso. De alguma maneira, o Senhor te colocou nessa história. E é hora de você se perguntar, qual é o meu papel nessa história? Isso nos leva ao quarto ponto. O quarto ponto é importante para isso, o quarto ponto é importante para entendermos o nosso lugar na história, porque o quarto ponto diz ali no verso 12, diz assim, então voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, Onde se reuniram. E lá no verso 14 ele vai dizer: E todos perseveravam unânimes em oração. Irmãos, eu já tenho falado isso algumas outras vezes, mas eu quero relembrar aqui. Nós precisamos usar e encontrar o lugar da oração. A oração é o oxigênio da alma espiritual. A oração ela sustenta essa força no poder do Espírito Santo. A oração sustenta tudo que é igreja, tudo que é reino de Deus. A oração é a nossa base, a oração é a nossa força. E não é aquela oração diária, simplesmente eu vou lá no ajoelho, joelho faço minha oração. Mas eu tenho pensado numa oração mais participativa. Uma oração contemplativa. Oração contemplativa é aquela oração que te coloca numa postura diferente. Oração contemplativa é aquela que te tira daqui e te coloca ali. É aquela que te dá força para ver e seguir adiante. Oração contemplativa é aquela que te leva a olhar para Deus. Oração contemplativa é aquela oração que você tira os olhos da tua finitude, das tuas lutas, do teu mal, e passa a olhar para Deus e seguir por Deus, pelo poder do Espírito Santo, é fazer calar a voz do eu. Isso é oração contemplativa. A oração contemplativa é uma oração que une a todos. É maravilhoso ver que, Logo que Jesus subiu, os discípulos se reuniram e eles fazem questão de registrar aqui que as mulheres estavam unânimes na oração. Estava ali Maria, mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam ali. É uma oração que, que me coloca ao encontro do próximo, seja ele quem for. É a oração que me comunica com o corpo de Cristo. É a oração que me faz entender o Dunamis, o poder do Espírito Santo. É a oração que me faz viver o Dunamis, que é o poder do Espírito Santo. É a oração que me faz crer. Isso é oração contemplativa. Eu quero te chamar, pesquisa um pouco, leia um pouco. Existem livros, algumas, algum, alguns. É, algumas pessoas que falam sobre oração contemplativa E como a oração contemplativa nos tira do eu E nos coloca no ele Ele e nos coloca na cruz E nos coloca na cruz Eu tenho tentado exercitar isso Tanto que de quarta-feira Nos milagres de Jesus Nós vamos continuar fazendo isso E vamos continuar orando a palavra isso é oração contemplativa. A Lectio Divina é oração contemplativa. É oração que contempla as maravilhas do Senhor. Contempla as coisas do Senhor. E ao contemplar as coisas do Senhor, entram no coração. Mas às vezes nós temos orações somente para fora. Orações rápidas. Faz isso Deus, faz isso. Faz aquilo Deus, alcança esse, alcança aquele. Salva esse, salva aquele. Mas nós precisamos de uma oração contemplativa. Que contempla as maravilhas do Senhor. Que olha para o céu, que olha para a natureza, que olha para as flores. Que olha para a vida, que olha para si mesmo. E contempla o Senhor. E contempla o Senhor. É a oração que como a presbítera Paula escreveu ali para a gente. É a oração de João Batista. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Essa é a oração contemplativa. É a oração que diminui o eu. E que quebra barreiras. Quebra barreiras. Quebra qualquer barreira. Porque essa oração contemplativa encontra espaço para o perdão. Para viver o novo. é oração contemplativa. Mas em quinto e último lugar. Na verdade, esse quinto ponto, nós encontramos do verso 15 até o verso 26. E quando tudo aquilo estava acontecendo, e eles orando, e Pedro se sentiu tocado pelo Senhor, sentiu movido pelo Senhor, e ele disse, alguma coisa precisava ser feita, alguma coisa precisa ser feita. Mesmo porque existia um discípulo que não está mais, e deixou de ter, e isso precisa ser reorganizado. E aí então Pedro assumiu a posição dele como corpo de Cristo. Nós não vemos as pessoas dizendo: vai Pedro, vai, faz agora. Pedro, por favor, vem fazer esse trabalho. Pedro, olha, a, a gente paga. Pedro, a gente te dá um presente. Olha, Pedro, você é bonito. Pedro, você sabe falar. Pedro, você tem jeito para isso. Tinha nada. Tinha nada. Sabe o que ele tinha? Tinha fé. Tinha oração. Tinha convicção. Era isso que ele tinha. Foi isso que ele levantou naquele momento. Pedro tinha medo. Pedro tinha dificuldades. Pedro não sabia falar direito com as pessoas. Era duro em palavras. Mas ele encontrou e assumiu o seu lugar no corpo de Cristo. Ele encontrou e assumiu o seu lugar no corpo de Cristo. Todos nós, queridos irmãos, assim como os discípulos unidos ao redor da mesa... Os discípulos unidos ao redor da mesa. Cada um tinha o seu lugar. Eu tenho o meu lugar. Você tem o seu lugar. E interessante que, como eu falei no começo, a pandemia, e apesar da pandemia, alguns irmãos da igreja encontraram o seu lugar. O Maggio encontrou o seu lugar. Cuidando de algumas pessoas. O Magio encontrou o seu lugar. Cuidando de pessoas que não são conhecidas de nós. Pessoas de rua, moradores de rua. A igreja encontrou o seu lugar quando manteve o seu dízimo e oferta. É o seu lugar. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Ah, por que, que minha igreja não tem isso? Ou por que, que minha igreja tem aquilo? Né? Por que, que minha igreja não cresce? Já parou para pensar que é porque você não faz o seu papel? Já parou para pensar que Deus pode estar dizendo assim... Como é que eu vou mandar um monte de gente aí... Se as pessoas não estão assumindo o lugar... Se as pessoas não estão assumindo o papel... Se as pessoas não estão assumindo o dom... Os dons espirituais... Os dons dados por Deus... Se as pessoas não estão organizadas, porque o que Pedro faz é organizar Ele junta as pessoas, ele explica a situação E ele diz, vamos fazer uma votação Para quem duvida da organização ó, Cai por terra aqui, viu? Cai por terra Pedro faz aquela organização, junta as pessoas, faz uma votação tinha, tinha, Existiam dois nomes E eles fazem a votação naqueles dois nomes e um é colocado no lugar do discípulo, cobrindo o lugar de Judas. Deus quer fazer muitas coisas. Deus pode fazer muitas coisas. Mas, queridos, nós precisamos assumir o nosso papel. Irmãos, irmãs, antes de dizer assim, se você já disse alguma vez, se você não disse, esquece. Se você não pensa isso, esquece. Glória a Deus. Mas se você pensa, puxa, minha igreja tem aquilo que eu não gosto. Ou se você pensa, a ah, minha igreja poderia ter aquilo. Poderia ter isso. Poderia ter um templo melhor. Poderia ter um instrumentista melhor. Poderia ter um pastor melhor. Poderia ter não sei o que. Poderia ter isso, aquilo. Poderia. Poderia. Mas já parou para pensar... O que o Senhor está dizendo para você Nesta manhã Você poderia assumir o teu papel, não é? Você poderia assumir o teu papel Você poderia assumir o ministério que eu te dei Você poderia assumir melhor O dom que eu te dei Você poderia assumir melhor As responsabilidades que eu te dei Você poderia assumir melhor A posição que eu te dei Às vezes as pessoas se levantam Falando, falando Mas não param para pensar que a função daquele ministério daquele trabalho seria sua assim como eu fico tranquilo hoje que a diaconia, só para dar exemplo a diaconia se reúne e resolve ministério de oração a gente só joga lá e as irmãs estão dando conta da oração porque assumiram cada uma Assume o papel e vamos continuar assumindo E assim eu posso falar, posso falar de outros ministérios o Ministério de louvor, assume a tua posição Aquilo que Deus te deu Os presbíteros têm assumido, não tem sido fácil Queridos, nós temos decisões importantes Decisões difíceis Mas os presbíteros têm assumido Portanto, antes de falar alguma coisa Assuma a sua posição no corpo de Cristo Assuma o seu dom no corpo de Cristo Aquilo para o qual você foi chamado Para o qual você foi chamado E se não der certo, não tem problema A gente vira a página de novo A gente vai para um outro capítulo Isso que é maravilhoso no Senhor Ele sempre nos dá a oportunidade de parar, descansar Respirar Virar a página e seguir em frente. Ah, então, não, não dê desculpa por causa do outro. O outro fez ou o outro não fez. Ele vai dar conta diante de Deus. Pedro aqui não ficou olhando lá para Tiago, ficou olhando lá para Tomé. Tomé tinha duvidado, quem sabe agora né, vai demonstrar um pouco de fé. Não ficou olhando... Para os outros, mas ele assumiu O que era o chamado dele naquele momento Meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Nós vamos virar a página Viver um novo momento Eu falo isso com alegria Eu sei que Deus tem preparado novos momentos para todos nós Novas circunstâncias para todos nós não, não quer dizer que vai ser fácil não quer dizer que vai dar tudo certo. Mas quer dizer que o Senhor nos chama a caminhar. A seguir em frente. A crer no Senhor. Obrigado a todos que comentaram aí. Eu não estou comentando, mas... Várias pessoas comentaram, deram um bom dia, deram um amém. Eu gosto muito disso. Isso me anima. Cada vez que eu ouço isso aqui, me dá vontade de pregar mais... Que eu leio aqui, né? Dá vontade de pregar mais uma hora. Mas não vou fazer isso. Podem ficar tranquilos. Estamos terminando aqui... Estamos terminando aqui. Atos 1, de 1 a 26. Que o Senhor te abençoe. Assuma o seu papel. E para encerrar, para encerrar, nós vamos ler mais um texto. Deixa eu achar aqui. Espera aí que eu não estou achando. Mas abre aí na tua Bíblia. Nós vamos ler junto. Abre aí. Atos Estão procurando? Atos, capítulo 29. A Lília pode vir aqui? Lília, pode vir aqui? Os irmãos acharam aí? Atos 29, o verso 4. A Lília vai ler. E nós vamos acompanhar, vem aqui, querida, Atos 29, versículo 4. Capítulo 29, verso 4. Desculpa, amor, não tem. É sim, graça. Não tem, meus irmãos. Não tem, Atos 29. Sabe por que não tem? Depois eu vou apanhar na minha mulher. Mas tudo bem, valeu. Não tem Atos 29. Porque nós somos Atos 29. Nós estamos escrevendo essa história. Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte deste momento. Nós, fazemos, nós estamos juntos como igreja de Jesus Cristo. Como corpo de Jesus Cristo. Como igreja do Senhor Jesus nós estamos escrevendo Atos 29, nós estamos no tempo da igreja, no tempo da dispensação da graça, no tempo da dispensação do Espírito Santo, no tempo do mover do Espírito Santo, no tempo de agir, de mover, de trabalhar, de seguir, porque Deus é Deus e nos chamou para viver na sua vontade, no seu querer, derramando sobre nós, o poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você não encontrou Atos 29 aí na sua Bíblia. E não vai encontrar. Porque Atos 29 está no teu coração. Porque Atos 29 é você que está escrevendo. Atos 29 sou eu e você. Juntos como Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos escrevendo Atos 29. Então, meu irmão, minha irmã, vira essa página. E vamos em frente. Vire essa página e vamos adorar a Deus. Vire essa página e vamos seguir olhando para o Senhor. Não é fácil, dá medo. Imagina o Pedro levantando diante daquelas 120 pessoas, diante daquela situação e dizendo, irmãos, agora nós precisamos nos organizar aqui. Irmãos, nós estamos aqui, Jesus já foi, o Espírito ainda não veio e nós precisamos nos organizar. E foi o que eles fizeram. Existe um cântico, meus irmãos, um cântico baseado em Efésios, que diz assim: um só rebanho, um só pastor, um só Senhor, uma só fé, um só Deus. É assim que nós somos. Essa é a igreja que nós somos, é esse corpo que nós somos. Eu quero terminar eu quero terminar agradecendo a minha mulher... A Líria... Líria... É, essa palavra surgiu... De uma conversa com a Líria... Essa palavra que eu dei hoje... Surgiu de um momento que a Líria falou para mim... Vamos virar essa página... Essa palavra surgiu no momento em que a Líria falou... Em que a Líria assumiu o papel dela... Como serva do Senhor... E me deu uma palavra poderosa Durante essa semana Me motivou muito, 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 muito Então eu quero publicamente agradecer a Deus Pela vida da liga Pela bênção que ela é na minha vida Pela bênção que ela é na minha vida E dizer que eu te amo Líder. foi muito importante a tua palavra para mim Te agradeço E é exatamente isso Vamos virar a página Vamos seguir em frente que Deus é mais, que nós temos o Espírito Santo, porque nós somos chamados por um Deus que é muito maior do que todos os nossos sentimentos. Nós somos chamados por um Deus que é muito maior do que todos os nossos inimigos juntos, porque Deus é soberano. Então, irmãos, até aqui eu agradeço a todos que nos acompanharam. Todos que entraram aqui em casa, entraram no nosso cantinho, entraram no nosso lugar de adoração. Nas próximas semanas, novidades virão, novidades virão. Mas eu, eu quero agradecer a todos, a todas que, que participaram. Cada, cada pessoa, cada rosto que eu vejo aqui nessa lista do Facebook, eu agradeço. Muito obrigado. Pela força. Pelo companheirismo. Muito obrigado porque vocês nos motivaram. Vocês nos inspiraram. Muito obrigado ao conselho da igreja. Que até aqui nos tem ajudado. Que até aqui nos tem exortado. Que até aqui tem sido bênção na nossa vida. Sou cuidado pelo conselho da igreja. Tenho sido cuidado para pastorear. Se fiz o que fiz até aqui... É porque todas essas pessoas que eu citei Fizeram alguma coisa Foi na força do corpo de Cristo Então Atos 29 querido Atos 29 Vamos virar a página E seguir em frente Na força do Senhor Vamos orar agora Vamos orar agora Fecha os teus olhos Fale com o Senhor Fale com o Pai Ebenezer Paula até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Se o presbítero Romeu estivesse aqui, presente aqui, ele já ia dizer, né, o pastor, vamos dar uma salva de palma para Jesus. E realmente o momento é isso, uma salva de palma, um momento de alegria, um momento de paz, um momento de satisfação, um momento de virar a paz, um momento de viver o um novo o um novo momento de seguir em frente, olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Feche os teus olhos e fale com o Senhor, fale com Deus, fale com o Pai Celestial. Bondoso Deus, Pai, graças te rendemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu poder. Graças te rendemos, Senhor, porque tu és Deus soberano, eterno, maravilhoso, Tu és Deus que nos chama para a vida, nos conduz à vida, nos inspira à vida. Tu és Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós. E ainda, ó Deus, que tenhamos equívocos e ainda que algumas coisas saiam do lugar. Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda glória. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo da promessa. E é esse Espírito que nos motiva, nos inspira, nos fortifica. Faz de nós testemunhas vivas do Teu poder. Eu te agradeço pela vida nova até aqui, Senhor. Por todos os líderes que trabalharam à distância até aqui, ó Deus. Todos os líderes que participaram falaram, inspiraram todos aqueles que trouxeram o seu dízimo a sua oferta mesmo a distância mas acreditam e acreditaram e acreditam na igreja Senhor obrigado Deus obrigado Senhor pelo companheirismo da minha família que me acompanhou nesses momentos obrigado pela equipe de louvor que pôde trabalhar também Obrigado pelos irmãos aqui da internet que estão nos motivando. A cada rosto que eu vejo é uma motivação a mais, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estavam por trás aqui da, da internet, cuidando, cuidando da liturgia, cuidando das transmissões, cuidando do Zoom. Obrigado, Senhor, por esse tempo todo. O Senhor... Levantando, capacitando, cuidando. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a nos posicionar. A assumir o nosso papel. A assumir o nosso compromisso. Como membros deste corpo. Como membros desta igreja para a glória e honra do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Uai!